0: 很多时候，我们的不快乐是因为我们太在意别人的感觉，一句非议，一件小事，都会在内心里耿耿于怀，让外界控制了我们自己的心情。多数时候，其实别人说的话、做的事，他或许早就忘了，我们却还在自我折磨。所以，放轻松，别让外界左右了你的内心。各位晚上好，我是小马。听完了我们在世纪坛的中秋诗会的直播，感谢各位继续停留在我的声音世界里。每天晚上我都会带来一本书，今晚这本是徐正超的《这个结局》，我可没想到。说实话，看完这个结局，我可没想到这本小说，我感慨万千。作者徐正超用凝练犀利的文字，讲述了青春的爱与痛，这是一本风格极为独特的言情小说。我们这代人既不幸又幸运，我们生活在物质和精神都匮乏的时代，我们没有电脑，没有手机，想探索世界只能读书。我们的年代风气保守，早恋是被禁止的，这使得我们在街头战斗以发泄旺盛的生命力。但青春的冲动毕竟是无法阻挡的，我们背着父母和老师，尝试着青涩的爱情。这被禁止的感情，在那物质和精神都匮乏的时代，显得格外的宝贵和美好，让我们体会了无比的幸福、绝望和伤痛，也让我们刻骨铭心。这本书当中也讲述了进入社会之后的挣扎与成长。我们这代人是从几百元的月薪挣起来的，方便面不能常吃，这是今天的孩子可能难以想象的。但那个时代，我们虽然贫穷，但还有梦想。还可以憧憬诗和远方。今天我们人到中年，可能很多人有了汽车、房子，此后的人生轨迹大多已经清晰可见。青春渐渐逝去，而看这本书的时候，那些青春的记忆又会清晰地唤起，往事历历在目，仿佛看见了自己曾经无处安放的青春，像重活了一回一样。好了，稍后我们就请出徐正超。跟我们来分享他的首部短篇故事集，《这个结局》，我可没想到。每天晚上我都会读一本书，也会约会一位新朋友。我们今天为大家介绍的这本书是《这个结局》，我可没想到。他来自著名的编剧啊导演徐正超老师。我们先请出徐老师，你好，徐老师
1: 。你好，小马老师
0: 。呃，说起徐老师的作品啊，《三枪拍案惊奇》。乡村爱情故事啊，还有这个电影《伤心童话》啊等等，这样的一些作品啊，这个尤其是刚才我们提到的《三枪》《乡村爱情故事》这些、嗯，可能老百姓更熟悉一些啊、嗯，大家可能更知道一点。呃，这两部作品给我们的印象都是那种喜剧的啊
1: ，啊对对对啊，但是和今天这
0: 个作品完全不一样。啊对对对啊
1: 呃， 在类型化 上， 就是不管是电影啊、电视剧 啊， 其实给更多朋友的印象确实是这个偏重于这个喜剧的。但是实际上 呢， 我内心里就是在少年时代 吧， 就是对喜欢看点 书， 喜欢写点字儿。这这个时 候， 就是内心里面还是喜欢一点儿那种淡淡 的， 呃， 有一点儿小情绪的这些东西。但是在影视的时候。一直没得到一个很好的所谓发挥吧。然后，在写平时自己，比如说包括这本书，它是一个短篇集子，它是我这几年就是断断续续的，偶尔在其他就是比如说拍电影啊、写电视剧啊这个间歇的时候写的，就是在很个人吧，我就想把我自己内心的一点小想法啊，或者喜欢那点小东西啊表达出来，就这么写出来的。嗯，呃，他人可能都是挺多重的吧，挺。挺多面的，就这个可能是可能更接近我最最内心最真实的那一面。嗯
2: 。作者徐正超，编剧、导演、作家，代表作有电影《伤心童话》《三枪拍案惊奇》，电视剧《乡村爱情故事》《越活越来劲》，央视春晚小品《攻击中的战斗机》《火炬手》《不差钱》。小说《闯荡果树学徒记》。
0: 呃， 做编 剧， 因为他还要进行大量的阅 读， 才能把所谓那个。场景立体化呈现出来、哦。对，当然
1: 我在阅读上的时候，都不是说喜欢点什么小鸡汤啊，或者是特意的要要找一点什么小情小调的，还真不是。比如说，其实我最早的阅读，跟我的同龄人呢，跟大家其实也都是一样的。比如说，最早的阅读肯定是小儿书，那连环画。嗯，呃，因为我是家里的独生子，就是没人陪我玩，而且那个时候、嗯、家里面父母都双职工去上班了，干嘛呀？拿连环画给看，然后我可能识字也稍微算早点儿，三四岁、四五岁时候就开始识字，然后上小学时候就开始能看点文字性的东西。这时候就是他们会给我一点就是相相对完整的一个小故事那样的书看吧。后来到中学以后就跟大家差不多了，我反倒是类似于这种什么《水浒》啊，反倒是上小学四五年级的时候看的，到中学了呢。改看这种武侠的了，金庸、古龙，嗯、呃，温瑞安，然然后，呃，就是后来，突然看到了什么呢？应该是那时候可能才初一八八年的时候，看到了那个王朔的一个小说《玩主》吧。嗯，那时候我是一东北人，然后看到这个北京话就感觉特别好玩意思啊,啊，然后。其实当时也不太理解那书里那，只是觉得挺贫的，挺好玩儿，挺，哎，他发现这也能写小说啊。其实我最早的写文字的冲动就是来自于这种这个感觉，嗯，说以前其实实际上觉得，哎呦，这这太神圣了，太了不得了，嗯，我得到多大岁数，我得多大积累。倒不是说人家这个王朔同志这这东西就不需要积累，就只不过他跟你那种亲近感，就你没想到这样，就是哦，这是小这这,这是可以这么弄的呀。嗯、然后也自己招猫画虎呗，东施效颦，嗯，反正瞎跟着那写着玩儿、嗯。那时候可能青春期的小孩有时候就是。有时候比较容易出去，呃，惹祸呀、啊，淘气呀、啊。在家里看看，就是我这状态的，觉得这行，反正比出去淘气强。那写写着玩吧，反正那时候拿个稿纸，那时候还带着我父亲他们单位那个名字抬头的那种稿纸，拿油笔，有时候写着玩还也就是这么开始的。然后那个时候好像是在八十年代末吧，九十年代初，那时候就是。中国文学反而也确实挺厉害的，嗯、就是，呃，他受大外面的东西的影响一下过来，什么新现实主义，什么先锋小说，呃，什么苏童，嗯，包括莫莫、呃、莫言、余华、马原什么，就那时候，嗯，咱们都都了解，对。然后那时候其实也不是真看得懂，但是看着比我大的，或者是我那些街坊那些比我大的小孩儿，有的从那儿聊，我觉得哎这挺神挺牛的，我就是、不懂，显得我太没学问了，也跟着翻看。就有时候那是先锋文学那会儿，哪知道？包括那时候他们受那个加加加马尔克斯他们影响什么百年孤独啊，什么《百年孤独》啊，什么《混乱时期的爱情》啊，你说我这。其实现在想想，后来我当然反复的去看过几次，每次看都不一样了。那当时看就觉得，呃，反正我得背出几句话来，或者说得知道每句话，到时候跟人聊时候，要不然就显得太无知了。对，就就那种心思吧，啊，然后也而且那个时时期里面，大家对文学文字的东西也都是抱着那种很向往的，然后都想获得或者都想抒发一点的。然后就是在那种氛围的呃感染或者影响之下开始弄、嗯
2: 。这个结局我可没想到，是著名编剧导演徐正超首部短篇情感小说集，作者历经八年的积累创作，既有泛黄的青春往事，也有对当下社会人生百态的工笔白描，动情动人。全书由《红尘内空长叹》。《弄青梅》《春山薄》《万重山》五部分组成，既有泛黄的青春往事，也有对当下社会人生百态的工笔白描，可谓当代青年男女情感的一部《清明上河图》。
0: 我们接下来就给大家讲一讲这个结局，我可没想到。刚才听你说的这些意思啊，我就觉得就是、嗯、好像写小说更能够抒发你个人的情绪，对啊、更能够把你个人带进去
1: 。对呀、啊，当然了，因为其实写小说特别个人，他你看从这个写到完稿，嗯、甚至于到出版。可能这期间会跟出版社的编辑啊进行一点交流、嗯，进行一些交流，然后他们会说说，我可能读者可能会更倾向于或者更喜欢哪种，但是他也会更尊重你，就是即便是让你改，嗯，让你有个调整。那这有、个、这个书，就是魏图老师特别尊重我、啊，基本上没怎么修，就是修修补补啊，他会调。嗯、可能以前我出小说的时候，人家有的可能有的地方还，但是他也都是自己的个人的。说实话，就是有时候电影啊或者电视剧啊，我其实不太喜欢说，比如说打一个什么徐正超作品，嗯，啊，说哪个哪个电视剧或者哪个哪个电影谁，这话可能是有点伤人。嗯，其实这电影啊电视剧啊，我觉得这是一个集体创作的一个东西。他说谁谁谁的导演作品也行，如果他是这个真正是这个导演，或者是谁谁谁电影作品，反正也是他拍的这个电影嘛，这么说也行。但我觉得，嗯、但实际上
0: 电影它是一个。分工非常的市
1: 影视是一个是一个很集体的一个创作，不可能说是你哪一个人。那当然，有的人起了很大的作用啊，很多。但是每一个人都在付出啊，从摄影就孵化到这一套，到是具体的产物，甚至于到后期的，就是制作的这些，包括宣发的时候。嗯很多人都在，就是我觉得一个人去揽这么个事儿，其实反正我现在越来越不好意思
0: 。嗯，所以你的意思是说，其实其实你自己的这个编剧作品，实际上它也是就是为了服务整个这个大区的，它也不是属于你个人的。而写小说就是属于你个人、嗯
1: 、对呀、啊，当然了，而且我在在我觉得，呃，在比如说我写了一个剧本，就像您刚才说说，呃，说三枪也好，还有其他的。就我提供给别人剧本，嗯，当然人家导演还在这块上面进行二度创作，甚至于说实话、嗯，演员还有二三度的创作，包括摄影师怎么去构图啊，美术怎么去。我说我在小说里面我写了一个场景是什么什么样的，嗯、我描述了之后，当然读者也会有他自己的脑子里面另外一个镜像出现。嗯、就是这个电影和电视剧也是，就是我弄出来之后，当他被具体化的时候，他、嗯、不见得是这个编剧所构想的，嗯、对吧？有时候你可能想的是一个很怀旧的、一个很八零年代的一个东西，但是可能人家美术做出来是一个，呃，超现实主义的。这个这个你不可能说你，你、就是你这就是你个人的，你徐升超就是你自己就本来那么想的。嗯、我觉得这不对
0: 。嗯呃，打开这本书，我看到的小说，真的，我说了上半时段一开场我就说了，他和我看到的你的编剧的三腔《三、嗯、枪》或者是《乡村爱情故事》真的不一样啊。嗯。比如说。咱们就拿有一篇叫做《安德烈》，不是《安德海》
1: ，啊，
0: 啊就是我一开始我觉得看得挺热闹，越看越越越伤心。嗯
1: ，呃，其实这个小说吧，就这个小说集，呃，咱实实事求是的说，有百分之。八十吧，都是我身边的朋友亲历的事儿，或者他们讲给我的事儿。那、嗯、他们都挺佩服我记忆力的，说有的事实际上甚至有的事儿给我讲都二十多年了，就你居然还有的细节还能记着，你也真够，都是你这人太记仇。<笑>但是实际上，实际上就是比如说像安德烈和不是安德海，这个也是也是就是我朋友的一个朋友的算。有这里面百分之甚至百分之七八十吧，也算比较真实的事情。当时他给我很大的触动，就具体的这个故事，我就不在咱们广播里头去讲述了，就、嗯、是也累赘。另外想留点悬念呗。我觉得他他这个东西当时就给我心里头一个很大的一个刺激，嗯，就是在北京去拼去闯，都是为了好。那么，呃，怎么样才能达到他心里的这个所谓的好呢？嗯，就是他付出了那么多，或者说他都豁出去了，他值不值得呢？这些让我当时都想了很多，也思考了挺多的。所以我在写这个时候，我个人还是自我自己就有点扎到我自己。嗯，虽然你说，就包括您说这个前面可能看着挺热闹、挺好玩的。这也不是故意，他本来嘛，人在在向往一个事儿，在为之努力的时候，肯定是那种特别的，像扎了鸡血一样，特别亢奋呐、啊，特别激动啊。呃，当时遇到各种阻碍，就是各种意想不到的时候，人他这个也是会有自然的一些反应吧
0: 。就是这部小说当中有很多篇让我看的，说实话啊，都掉泪了。比如说。爱了一辈子呢，其实你写的很冷静，然后起码是很克制啊。但是那个故事呈现出来，哎呀，也让人觉得挺感叹的。谢谢你，啊、谢谢
1: 你。我觉得一个是，呃，之前跟您聊的，我说人可能有多面，多面性、啊，几几个面。咱就再举个例子吧，就是比如说周星驰，当然现在都基本上都都快，大伙都会认为是喜剧大师了嘛。大、嗯、大大家也都知道，他平时可能就是还挺阴郁的一个人。对对对对对。怎么知道他是一个很阴郁的人 呢？ 呃， 大家可能是通过他上的各种节目 啊， 或者听到一些报道 啊， 就知道的。呃， 我觉得我倒不 是， 我确实我不是一个特别阴郁的那种人。就是您聊天也看出来 了， 我 可， 但是我实际上骨子 里， 虽然我有时候也挺能说 的， 但是我其实骨子里面还是挺内向的。嗯。呃， 可能有时候心思啊也挺算是挺细的吧。然后。我的一面比如说我，比如说您看着我，有时候会有点贫呐、啊，有时候挺挺爱闹的。可能这个呢，在电影、电视上，呃，这个这个作品上会有表现，但是我更接近于我内心和我本质的或最真实的一面的东西呢。我想呢，就是可能是会在这个小说里面体现。我一直挺赞同我一个哥们儿跟我说的，说他说戏剧，啊，他指的戏剧包括呃戏剧就是话剧啊、经这种电影啊、电视剧啊，他都归这就统一叫戏剧了，可能是。他说戏剧是给别人看的，小说是给自己人看的。我呃，这个话我觉得可能他跟我说了，能有十多年了。我都我深深的，就是喜欢这个话，也认同这个话、嗯。我觉得就是到小说了，咱就别使那些没用的小技巧、小伎俩了。嗯，就是掏掏心窝子，挺好的。毕竟它是给自己和自己人看的东西、嗯
2: 。这个结局我可没想到。这部作品风格突出，文字干净凝练，短剧、金剧频出。通常是一句话一个词，却是气象万千。开篇的安德烈不是安德海，用近乎戏谑的口吻讲了一个异常无奈、伤感的故事。看的时候会让人笑出声来，读霸之后却又让人流泪。爱了一辈子呢，是难得的一部带有时代背景的故事，像一曲隽永的爱情咏叹调。作者用近乎克制冷静的笔触，描写了一个荡气回肠的爱情故事，令人动容。整蛊般的集体情书，让人瞬间回到了白衣飘飘的学生时代。还有如爱唱歌的女孩乱码日记，这种描写两小无猜、怦然心动的懵懂的爱情，不得不佩服作者观察生活之细致。隽永的文学性让这部小说具备了诸多与众不同的气质。作者徐正超坦言，小说是最能体现自己情绪的一种抒发方式，他愿意通过小说去感动更多的人。
0: 我看你的作品的时候，我仍然感觉到挺有形象的。我感觉眼前就是一幅画面，嗯、就像电视剧。这可能是不是也受到你常年的这种，就是编剧的这种影响
1: ？您、呃、说这，个，我其实我之前我自己还没意识到，好，好像好像还真是，嗯，好像还真是。其实这里面有很多很真实的事儿嘛，就是通过有的是，我跟您也说了，就是有的是朋友的一些故事啊，嗯，呃，可能我是会在呃写这个的时候。可能无意识，就是这这这种就是方法呀、啊，嗯，可能已经渗透到自己身上来了。比如说有事件，有的故事，咱这里面都是短篇啊，呃，万八千字啊，甚至于几千字。啊。有的事件实际上可以直接写成长篇的。那咱既然凝练成这么短了，实际上也都是截取的，就是他最精彩的、最激动的那那那个那个桥段或者呃点。在弄弄到一块儿的，所以可能是，兴奋的点比较集中一点吧，会给人造成这种戏剧感比较强烈一点嗯，但我说实话，我个人觉得，我这个其实有时候还挺文艺的，可能、嗯啊啊
0: 。呃，我相信通过这样的聊天啊，大家会觉得，徐正超是一个特别朴实的一个人啊。七六年这么年轻的徐正超，你看他写出来的文字，我觉得已经很有一些分量了啊！包括他的编剧的作品
1: ，您、嗯、这、嗯哎、是捧我。捧我<笑>哎
0: ，我们要郑重的推荐给电波那端的朋友啊，一定要记住徐正超的名字啊！这个结局我可没想到，这是一部都市男女的情感故事集。对啊,啊，可谓是当代青年男女情感的一部《清明上河图》。不管什么样的评价啊，当你打开这本书的时候，你一定会被他的文字所吸引到。也希望郑超以后能够给我们更多的一些作品，包括文字的，包括你的编剧或者导演的作品
1: 。好，我会努力的，我会加油的。谢谢小马老师。